0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Chosen Lineage. Muy contentos de compartir con ustedes, Lore, Sucia Costa y Gama, yo, yo para servirles. Estamos aquí muy felices y hoy les vamos a compartir un tema muy interesante. Vamos a estar platicando acerca de cuando Dios opera a corazón abierto. Un libro de mi amiga Sucia Acosta. Y pues hoy vamos a estar platicando y por las siguientes sesiones vamos a estar platicando de este libro. Sentimos eh, compartir este libro porque la verdad es que creemos que está muy atinado y muy acertado para estos tiempos y creemos que puede ser de mucha bendición para ti. Y ya sin más preámbulo nos vamos a ir directo para que Sucia nos platique por qué. Por qué escribió este libro, cómo nació, Adelante, Susi. Okay. Bueno, pues buenos
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estés. Oigan, bueno, pues este libro es este abrí mi corazón porque hubo un tiempo de mi vida bien bien difícil, un proceso bien doloroso que viví. Este, pues estados así de ansiedad y de mucha ira. Este, realmente me sentía muy mal y yo no sabía ni qué qué pasaba conmigo. Este, pero fue un proceso de muchos años, o sea, no te estoy diciendo que fue, este, semanas, sino muchos años, entonces, después de que yo salí de este proceso, yo literalmente dije que Dios operó mi corazón, y literal así a corazón abierto, porque, pues todo eso que traes en tu, cargando de tu pasado, y de las circunstancias difíciles, este, que, que vive uno al día al día con los niños, con, con el esposo, eh, estar en, lejos de una ciudad, este, o sea, no tu tierra, verdad, que estás a, a distancia y que, que no tienes esa familia. Entonces, bueno, pues todo eso detonó en una crisis en mi vida. Entonces, pues literalmente yo quiero bendecir a otras mujeres de cómo yo salí de esta situación y pues yo espero que sea bendición para muchas entonces, pues hoy vamos a dar así eh, poquitos destellos del libro, de los primeros dos capítulos, de lo más importante, este, para que tú vayas también ahí apuntando, o si quieres después nos pides así dónde puedes conseguir tu libro. Pero este, fíjate que todo este proceso inició cuando yo me fui a otra ciudad, este, y pues yo tenía un, un niño, y, y luego pues... Este, vino otro y vino otro. O sea, ahorita tengo tres niños. Entonces, tú sabes, como, como mamá, como este cuidar a tres hombrecitos, pues bien complicado. O sea, la verdad, quien me diga que no, pues este no es cierto. Este, y más difícil porque estás en una ciudad que no es tuya, no tienes esa red de apoyo. Entonces, eh, se hace bien pesadito. Y aparte, circunstancias que están a tu alrededor no tan favorables este, pues puede ser que mm, eh, personas tóxicas o ambientes tóxicos, entonces todo eso desencadena en un estrés, entonces uno empieza, no se empieza a notar que estás en un estrés constante, constante, constante como por mucho tiempo, por ejemplo ahorita en la pandemia estamos muchos encerrados en otros países, por ejemplo ahí donde está Gama, que están en encierro total, Este, imagínate tú con tus niños adentro, pues eso detona un estrés y ese estrés paulatinamente por mucho tiempo puede detonar en una depresión. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado este, y ser atentos a lo que está pasando en, nuestro, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, porque si nosotros dejamos que esto se, se vaya más, pues eh, va a desencadenar depresión y ansiedad. Entonces la OMS eh, dice que es algo habitual, y que hay, da unas cifras ahí, unas estadísticas, pero no porque una institución nos diga que es algo habitual, tiene que ser algo normal, o sea, no es normal que el, que el hombre viva en estados de ansiedad, de depresión, de estrés constante, no es normal, entonces yo me aboqué a buscar, a ver, el alma, el alma siempre tiene un deseo de, de, de alabar, de, de, de buscar de Dios, Siempre hay un vacío que nosotros tenemos que llenar. También se cansa, se entristece, se deprime, pero también tiene el deseo de, 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 de bendecir a otras personas, de servir, de amar. Entonces nosotros somos, este pues todo eso, eh, nuestra alma lo, lo anhela. Entonces es natural a veces que tener un poquito de miedo, un poquito de estrés por situaciones así, pero... Cuando vives en un estado de estrés muy prolongado, cuando vives en estados de ansiedad muy prolongados, ya no es normal. O sea, es normal que se sientas ansioso esperando algo, algo, cuando vas a presentar un examen, cuando estás esperando una noticia, ¿verdad? Hay momentos ansiosos. Y eso es como parte normal porque somos humanos. Pero cuando ya es un proceso de ansiedad de meses y meses y meses, que es algo, no sé los, la gente que pues ahorita hay muchos niños con ansiedad por este encierro, y hay mamás este, por ansiedad, entonces es como una aflicción en tu espíritu y es algo que no puedes controlar, y hasta a veces este, tenemos eh, ataques de ansiedad, que eso es como que te falta la respiración y así, entonces yo empecé a entender que yo, yo decía, ¿verdad? pero yo tengo la esencia de Jesús, este, y me autoconvencía y es que así es, nosotros tenemos la esencia de Jesús, no no la perdemos, realmente nunca perdemos su esencia, lo que pasa es que nos distraemos por las circunstancias difíciles que estemos viviendo, por ejemplo ahorita en pandemia este, las circunstancias pues no están muy favorables este, y nuestros pensamientos empiezan a trabajar a velocidades y empieza a concluir mal ese es el detalle, que empezamos a concluir mal y empezamos atormentando, o sea, ay, este voy a, mm, me voy a enfermar, me voy a, y entonces estamos tan sugestivos a toda la información que nos dan y empezamos con procesos de ansiedad, entonces tenemos que tener muy importante de que nuestra esencia no se pierde, simplemente nuestros pensamientos equívocos nos están ocasionando ese estrés, ¿verdad? Entonces tenemos que ten ser muy importante en recalcar que nosotros debemos tener la mente de Cristo, una mente, este, donde no, no vamos a estarnos auto-autormentándonos, entonces, si pensamos en nuestro corazón que somos la obra perfecta de Dios, entonces, eso somos, eso somos, entonces, este, pues las personas siempre llegan a estados de frustración y, y de ansiedad porque olvidamos, yo, yo siempre digo, no, no es que yo perdí la esencia, no, lo olvidamos, por todo lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es el destellito del punto uno y, y, y fíjate que cuando yo me fui a esta ciudad, yo decía, Dios, ¿qué propósito tienes? Este, porque era muy pesado estar así, pero fíjate, yo me di cuenta que si tú permaneces, ahorita yo me doy cuenta, en ese tiempo yo no entendía, pero que si tú permaneces, eh, eh, no haciendo tu voluntad, sino la voluntad de Dios, este, uno tiene que permanecer en fe eh, y obedeciendo la voz de Dios, porque tú no sabes lo que tú vas a hacer alrededor de de, de esa de tu zona. Por ejemplo, yo, yo estaba muy renente en decir, este, ay, no, es que aquí yo no, no soy esta ciudad, no me gusta, este, yo ya me quiero regresar, y así estaba en esa actitud después pues Dios me fue ahí hablando y yo dije bueno voy a hacer algo pues de beneficio y empecé a hablarle a mis a mis vecinas y este y tú no te imaginas la trascendencia por ejemplo ahorita hay una vez de mis vecinas pues ella estaba en una situación bien difícil y es un testimonio bien grande y a ver si un día ella tiene la oportunidad de contar pero ella me dice mira cuando tú llegaste y tocaste la puerta yo estaba escribiendo una carta de despedida a mis hijos. Y yo lo supe mucho después. Entonces, a mí eso me impactó de saber, wow, o sea, cómo tú, este, cuando realmente decides obedecer a Dios y, ha y hacer cosas que Dios te está diciendo, cómo puedes impactar a otras personas. Ahora ella, pues, se desarrolla en dones y, bueno, es una mujer muy activa. Entonces, yo creo que la clave es permanecer donde Dios te puso y obedecer la voz de Dios. Entonces no importa las circunstancias difíciles que estén a tu alrededor. Este, siempre yo creo que debemos de actuar en fe y no dejar que cosas o circunstancias nos desanimen. Este, sobre todo pues yo digo obedecer y permanecer. Que esa es yo creo que los puntos más importantes de estos capítulos. Y un consejo de corazón que, que les quiero dejar es que las pruebas van a revelar que tu fe es auténtica. Ahí va, vamos a ver o sea, de qué estamos hechos. Y Dios no va a perder la oportunidad de operar en nuestro corazón para sacar la belleza que hay dentro de ti. Y tenemos que estar dispuestos, o sea, una de las cosas es que, en medio de tanta aflicción que yo tuve cuando empecé con los estados de ansiedad. Os digo, porque todo es un proceso, o sea, yo les voy contando así de cómo inicié, ¿verdad? De que estaba renuente irme y luego pues hice cosas pues de provecho, pero conforme pasa el tiempo, este, empecé con estados muy de mucha ansiedad, pero yo decía a Dios, bueno, yo sé que tú quieres operar en mi vida y yo estoy dispuesta a que lo hagas. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos en estos estados, que, procesos que estamos viviendo, a que Dios opere nuestra vida y que saque aquello que no sirve y que si tenemos este, conatos de ira o que si tenemos estrés o que tenemos ansiedad, pues hay algo ahí que no está dejando fluir eh, la paz de Dios. Entonces, ¿estás dispuesto a que Dios haga algo? Entonces, esa es la, esa es la, la pregunta pero voy a dejar que mi amiga este, nos explique un poco lo que significa el alma y, y el trasfondo que hay detrás de lo que es el alma.
2: Muy bien, gracias. Ah, sí, el primer capítulo, Susi, me gusta porque eh, es, ahí mencionas que el alma, en hebreo, se utiliza la, la palabra nefesh, y la palabra nefesh, eh, en el sentido hebreo es mucho más que solamente ese, eh, esa cosa etérea que sale cuando una persona fallece o, o algo que se separa al morir el, el nefesh en, en hebreo es, es todo el ser completo, el ser vivo en, en, en entero, un ser viviente físico que respira tú o sea, como todo mi cuerpo, todo lo que soy y, y esa palabra se repite, por ejemplo, mucho en el Salmo 42, cuando dice el rey David, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? O eh, dice, como ansía el venado, las corrientes de agua, así ansía mi alma eh, al Dios vivo. O eh, por, eh, mi, alma, mi, mi alma busca y está sedienta de ti. Entonces, esa es la palabra que se utiliza ahí. Pero también se utiliza esa palabra nefesh, en el Shema, que es una oración muy importante eh, de las personas eh, israelitas. Y de hecho, esta, digo ellos la usan como oración, pero también, por ejemplo, eh, está mencionada en Marcos 12.29. Ahí cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y entonces eh, Jesús les dice, Shema Israel, Adonai, Ejad... Eh, Escucha, Israel, el Señor es uno y lo amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Donde dice alma, ahí se utiliza la palabra nefesh y eh, en ese momento o, o si lo eh, en algunas traducciones, por ejemplo, dice en la traducción del lenguaje actual dice ama a tu Dios con todo lo que piensas, todo lo que eres y todo lo que vales. En otra traducción en inglés, eh, la Biblia amplificada clásica, se, la, la palabra o lo, la forma en que se traduce eso de nefesh es entire being, o sea, tu ser completo, tu, todo lo que tú eres. Entonces es, es una palabra que, que encierra algo más que eres, solamente un, un, algo que se separa del cuerpo, ¿no? es, es completamente lo que tú eres. Y eh, en este mismo sentido quiero, quiero platicarles algo acerca del Shema y hablabas exactamente de eso, de escuchar la voz de Dios, de, de entender lo que Dios quiere para ti, de, de escuchar eso que Dios te está hablando. La palabra Shema en esa oración eh, es una palabra que no nada más es escuchar ondas de sonido, o las ondas físicas que entran a tu oído y las oyes, sino es una, hora, es una palabra que también significa poner atención, prestar tu concentración a eso que te están diciendo. Y además de prestar tu concentración, es hacer algo con respecto a eso, obedecer lo que se te está diciendo. De hecho, la palabra, si tú pones la palabra obedecer, para traducirla al hebreo, te sale una de las traducciones es shema, o sea, escucha. Entonces, si tú para obedecer necesitas escuchar. Y, y básicamente el, el Chema es eso: escucha Israel que el Señor es el Señor, tu Dios, uno es. Él, es. él te tiene que hablar, él te va a hablar y te va a decir algo. Pero ámalo con todo tu, 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 tu pensamiento, tu corazón, todo tu, tu nefesh, todo lo que tú eres y con todas tus fuerzas, dice si es este este primer mandamiento o el, el mandamiento que es más importante para Jesús entonces eh, a, a lo que quiero llegar es que tú necesitas en tu quehacer diario en tu caminar, en lo que tú eh, en tu diario vivir, en tu diario devenir que escuches la voz de Dios, lo que Dios dice de ti y creerlo y actuar en, en pos de eso dice eh, Romanos 10, 17, en eh, la traducción lenguaje actual, casi la mayoría lo hemos escuchado, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la traducción esta me gustó mucho porque, fíjate, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, lo que te dice Cristo, ¿quién eres? ¿Qué eres para Él? ¿Cuánto te ama? lo importante que eres y el propósito que él tiene para ti, escúchalo, escúchalo y di, dilo tú, repítelo tú, para que lo puedas guardar aquí en tu corazón. Y de modo que eh, estamos llamados a, a, con todo lo que somos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestro futuro, lo que pensamos que queremos hacer, con lo, lo que hacemos. En, en el diario, estamos dirigidos o llamados a obedecer a Shema, a Dios escuchar y atender, poner atención completamente tu concentración en eso que Dios dice y hacerlo toda tu existencia física dirigirla al creador entonces, y si lo haces, como dijo Susi pues como que las, las cosas que están en tu entorno toman importancia menor porque Dios es lo que más importa o lo que está diciendo Dios y es menos difícil que te pongas eh, en un estado de ansiedad o de estrés porque entonces confías en él y, es, y, y reposas en su paz que hablábamos en el capítulo pasado en la shalom, en la plenitud, ¿verdad? Así es, sí es sobre todo permanecer en
1: la voluntad de Dios y no en la tuya porque como no se dan las cosas, como tú quieres, porque uno está dispuesto a tener el control de todo, este, que las cosas tienen que salir como tú piensas en tu, y viene por eso la frustración. Entonces, si nosotros cedemos nuestro control y nuestra, nuestra voluntad, ¿verdad? Realmente a Dios va a ser más fácil este, que las cosas fluyan como Dios quiere y no como nosotros queremos. Entonces, ahí vamos a descansar en Dios, que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, este, sean eh, lo que Dios quiere, ¿verdad? Que hagamos. Y así nos vamos a evitar muchos problemas. Pero pues como no a veces no lo hacemos, por eso vienen las frustraciones y por eso
0: viene el estrés. Wow, qué tremendo, qué gusto escucharlas. La verdad, es que este, creo que hay mucho que rescatar. Recuerdo cuando eh, nosotros comenzamos nuestro estudio bíblico en el 2017, era 2016 en ese tiempo porque yo me vine a vivir a Malasia en el 2017 y yo me acuerdo que cuando nos juntábamos en el 2016 este, yo no había escrito mi libro pero yo les decía de aquí vamos a salir autoras, yo me acuerdo que les decía vamos a levantarnos en fe porque Dios va a hacer algo grande y esta amistad va a permanecer y Dios está haciendo algo con, con nosotras. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, Susi, no sé si tú te acuerdas, era un tiempo donde a Susi le dolía mucho la cabeza. Y la verdad es que el, el libro, el libro de, de, de Susi, que es Cuando Dios Opera Corazón Abierto, un ser al borde de la desesperación. Me encanta porque yo me acuerdo que cuando nosotros comenzamos ese estudio. Eh, Susi siempre estaba procurando tener la mejor actitud, llegar a tiempo, estar ahí, sin embargo se veía que estaba pasando un momento difícil, o sea, y, y ella se levantaba en fe y se levantaba en fe, y jamás pensamos que en ese tiempo se estaba ya por terminar esa etapa para, para empezar a escribir, y ¿en ese tiempo lo empezaste a escribir o fue después, Susi? Después,
1: fue pues mucho después pero sí este, estaba con un dolor tremendo. Ese dolor fue consecuencia de tantas contracturas que tuve, porque estás en un estado de estrés constante que tu cuerpo se desgastó, o sea, somatizas en, en, en tu cuerpo. Entonces, como no encontraban una explicación por qué tenía ese dolor, no había un diagnóstico. Entonces, yo vivía literal con la mitad Casi adormecía de mi cabeza con un dolor intenso, o sea, yo no sé cómo explicar, por años vivía así, porque no había una explicación, un diagnóstico realmente, entonces,
0: pues estaba bien desgastante. Y la verdad es que yo me acuerdo que yo no tenía muchas palabras para Susi, solamente tenía mucho entusiasmo de que venían tiempos mejores. O sea, tenía entusiasmo de que algo bueno iba a pasar. Y justo en el 2017 termina el estudio y yo termino de escribir mi libro y me vengo a, venir, a vivir a Malasia. Y cuando Susi termina de escribir su libro y me lo manda y yo lo empiezo a leer, para mí es súper refrescante porque justo me pasó eso. Ahorita cuando Susy me fui a vivir a otro estado y me sentía lejos de mi familia y me sentía sola, imagínate yo, o sea, yo soy mexicana, me vine a vivir a Malasia, y todo ese proceso para mí, o sea, leer el libro fue de gran apoyo, por eso estamos buscando este, compartir eso, porque creemos que hay, hay mucha bendición en estos, en estos principios, por eso te, te estamos animando, lo estamos compartiendo y te animamos también a, a comprarlo si te interesa, bueno, después Sucia al final nos puede decir cómo y la puedes contactar a ella y todo, pero bueno, lo que quiero decir quiero hacer varios puntos, este, saltar varios puntos. El primero es la depresión. ¿Qué es la depresión? Y la depresión es cuando te sientes triste, desganado, es, experimentas como un malestar en interior y, es, y te, y te se te dificulta interactuar con tu entorno. Podemos profundizar mucho el tema, pero pues básicamente mencionando es cuando estás muy, cuando batallas mucho. Y, y yo sé que la depresión es un tema extenso y no somos expertas ni, ni psicólogas, ni, ni doctoras, ni nada por el estilo, pero sí queremos brindarte apoyos y recursos de fe o sea, recursos de fe para que para que te animes a seguir adelante y busques ayuda profesional si tú sientes que la necesitas me acuerdo mucho que, que cuando platicaba, que platicaba con Susi me decía que era tanto su dolor que a veces solamente quería estar sola ¿verdad Susi? que te encerrabas en el cuarto ¿Cómo vivías esos momentos?
1: Bueno, pues como era muy agobiante el dolor, este, literal, o sea, váyanse de aquí todos, o sea, ni este, cor corría. Así, mi esposo sí me ayudó mucho, pero fueron tiempos de crisis o, o estados de ansiedad muy, tiempos bien difíciles y complicados. Yo creo que ahí el apoyo, este, o tu red de apoyo, que los que viven contigo... Son este, yo creo que los que te van a aguantar nada más, porque es mucha tensión. Pero realmente el que te ama te, te va a ayudar y te va a ayudar a salir adelante. Entonces, eh, sí había mucha tensión en, en mi casa, y déjame decirte, al grado de que yo más reconozco a mis hijos. O sea, imagínate, me sentía tan mal conmigo misma, porque mis estados de ansiedad y de estrés y todo lo que, todo ese cúmulo de emociones este hacía que yo eh, eh, a veces uno desquita sobre los las pobres criaturas entonces ahí fui cuando yo ya dije no esto no puede seguir así sí, y fue cuando empecé realmente a decir a Dios yo o sea esto se tiene que ir yo no puedo vivir un estado constante de triste ansiedad o sea realmente yo me planteé era o morir o salir a como o sea o sea, mi fe estaba a punto de ser quebrantada, o sea, de, de, de que esto ya no tiene solución y, y decir, pues, ¿sabes qué? O sea, yo sí llegué a pensar, ¿sabes qué, Dios? Pues, así, pues, yo mejor prefiero dormirme, o sea, como decir, este, morir y no despertar. Porque esto yo llegó al límite, o sea, tú en hay un tiempo en tu vida que tú dices, ya llegué al límite. O sea, pues sí, Te pero... voy a
0: interrumpir aquí, perdóname, te voy a interrumpir porque me gustó eso que dijiste de prefiero dormir y no despertar. Eso es otro símbolo o eso es otra señal de que estás en depresión y probablemente tu mujer me estás escuchando y eso es lo que te pasa. Te quieres meter al cuarto, dormir y no despertar porque lo que estás pasando ya es mucho dolor. O sea, ya es tanto dolor el que estás pasando, ya es tanta tristeza, ya es tanta la presión, ya es tanto el desacuerdo con tu esposo o ya es tanto la presión eh, económica o la situación que están viviendo tus hijos, la necesidad que estás teniendo. Y eso es el, el, el mensaje que hoy queremos traer y queremos que te conectes. O sea, conéctate con nosotros. Si estás pasando una situación difícil, estamos para servirte, nos puedes buscar en nuestros... En nuestros este, en nuestras redes sociales nos puedes buscar pero lo que yo te quiero lo que te quiero decir en este, en este proceso es hay, lo que dijo Lorena es algo súper fuerte el Shema o sea el Shema es no nada más escuchar la voz de Dios sino obedecer la voz de Dios o sea es cuando tú la escuchas y la obedeces y ese es el, el pacto ahorita Susy dijo algo bien importante y eso sí dijo solamente el que te ama te va a ayudar y te va a sacar adelante ese es el poder del pacto el pacto es cuando tú puedes escuchar a dios y puedes obedecer pero es cuando tú estás en pacto con alguien más es decir si tu tristeza y tu depresión es tan grande pero tú sabes que eres una mujer de pacto que tienes a jesús en tu corazón porque eres una persona creyente o simplemente probablemente eres creyente o no yo no sé pero Tienes una, un anhelo, como dices, o sea, estoy o muero o salgo, o sea, tienes una fuerza y una determinación, ahora sí que estás como, como un perro aferrando su hueso, ¿no? Como Caleb, José Caleb, Caleb significa perro, como ese perro que se aferra a su hueso para tener esa, esa fe, que estás aferrado fiel y constante, este, te queremos animar a tener esa fe, esa fe apasionada, esa fe determinada, este no es un espacio donde nada más te estamos dando principios y conocimientos, y, y ya, o sea, no, no, queremos darte una inspiración como un fuego que se encienda dentro de tu corazón para que tu mujer que me estás escuchando, que estás viviendo una situación difícil, tanto por pandemia no, fíjate, estaba leyendo unas estadísticas súper interesantes que hablan acerca de que el número de llamadas telefónicas de asistencia por violencia o por depresión o por ansiedad se han quintuplicado en algunos países debido al, a la pandemia del COVID. Entonces, por ejemplo, Susi menciona unas estadísticas muy interesantes que más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión o un trastorno de ansiedad. El, el 260 millones tienen, tienen trastornos de ansiedad. Entonces, imagínate, eso es lo que estaba pasando y con el, todo este tema del aislamiento, todo este tema del confinamiento y de la cuarentena agudizado, o sea, cuando estás en cuarentena, muchas veces es cuando vienen los pensamientos, viene la tentación y vienen las situaciones difíciles y ¿qué vas a hacer? cómo te vas a levantar, y esa es la semilla que queremos dejar hoy, esta semilla que Susi estaba hablando, y Lore, Susi estaba hablando acerca de, del alma, o sea, de que te entiendas, de que te ames, de que te des permiso de descansar, pero que te des permiso de buscar ayuda profesional, porque no está mal buscar ayuda profesional. Susi buscó ayuda profesional, ¿verdad Susi?
1: Sí, llegó un momento en el que dije, bueno... Eh, eh, y sí me rodeé de personas que me pudieran sal, eh, sacar de eso o ayudar, pero bien importante, o sea, permanecer en fe y no dejar de asistir a tu, a tu iglesia y buscar personas de fe que te sostenga en oración.
0: Exacto, o sea, eso cuando hablamos de un pacto, estamos hablando, bueno, es que el pacto es un tema muy extenso y ya no tenemos tanto tiempo, este, y es un tema muy profundo y muy interesante y muy apasionante, y aparte viene del tema que Lore ahorita estaba diciendo del tema de Shema, o sea, contacto es una persona, que está contigo, y se queda contigo, que escucha tu necesidad, y por amor, te puede ver en fe, y te saca adelante, Dios, es el principal, y solamente, y es Dios, es el que te ve, te apoya, y te, te anima, pero no solamente que alguien te apoye y te anime, que probablemente si tú estás pasando por eso es lo que más deseas, no o sea, que alguien te me apoye que me anime, que eso fue lo que sus hizo, se empezó a rodear de personas que, y, se, y, se, y permaneció con personas que le, que le inspiraran fe, que le ayudaran, buscó consejos, buscó también ayuda profesional, tomó las medicinas que tuvo que haber tomado y el tratamiento que tuvo que haber tomado, y vamos a seguir hablando más en estas sesiones, así que quédate con nosotros conectado, pero también es, es este el hecho de, de que ¿quién eres tú? O sea, en medio de la tristeza y la depresión y de la desesperación y de la soledad y del aislamiento y, y de la crisis que estés pasando, ¿quién eres tú realmente? O sea, levántate como esa persona de fe, como esa mujer de fe. Eso es lo que yo quiero hablar. O sea, el punto es exhortarte, animarte y prenderte un fuego en el corazón. Hay algo muy interesante de la palabra Shema y es que Lea, la historia de Lea está súper interesante. la en el libro de Génesis. Y Lea siempre estuvo buscando ser amada de, de su esposo, Jacob. Es una historia larga, pero Jacob eh, trabaja siete años para Labán, su suegro, para poderse casar con Raquel. Y, la, y Labán, en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Y cuando, se, cuando Jacob se da cuenta que se casa con Lea, Lea eh, se pone... El Jacob la rechaza y Lea se siente triste, después de tiempo la queda embarazada y su esposo se llama, su hijo se llama Simón, Simón viene de la palabra Shema, entonces la palabra Shema significa también el que Dios escuchó mi aflicción y me contestó y por eso le puso Simón, le puso Shema al hijo de Lea porque él deseaba Deseaba que Jacob le amara, deseaba que Jacob le abrazara. ¿Sí me explico? O sea, ¿te imaginas qué fuerte y qué poderoso? Dice, Dios me escuchó y me contestó. Dios, mi Dios de pacto me contestó. Ahora, ella estaba enfocada en que su esposo la amara, en, que, en, en tener el deseo de, de ese corazón. Pasa tiempo, después tiene varios hijos, la historia de Lea es súper interesante. Te recomiendo que la leas y, y la estudies. La explico con más detalle en el libro de linaje escogido con los significados de los nombres y después Lea concluye concluye algo súper interesante que es, que, que es adoración. Y Judá significa adoración, que es uno de sus hijos. Cada hijo tuvo algo que ver con ella, tuvo algo que ver con el proceso que ella estaba pasando. Pero lo que yo te quiero decir es que el, el, el pacto que tenía, el, el, el poder del pacto que tenía con Dios la rescató, la sacó adelante en medio de ese proceso y fue lo que siempre la alentó. Entonces yo, yo te exhorto con todo el corazón a que, tengas pacto con Dios, a que tengas, un, que lo busques, Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios lejano, probablemente, no sé, tengas alguna cuenta pendiente, porque algo que no entendiste, que viviste, pero no es la culpa de Dios, o sea, no es la culpa de Dios, Dios es un Dios bueno, amoroso, consolador, que Él está contigo en medio de las circunstancias difíciles que, está pasando, que estés pasando, incluso en medio del duelo, en medio de, de, de algún duelo que estés viviendo por algo, el fallecimiento de alguien, yo no sé, Dios es un Dios bueno y consolador y Él quiere ayudarte y apoyarte como le ayudó a Susi, como le ayudó a Susi y como ahorita esta, esta Lore también nos estaba, nos estaba inspirando con, 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 estas, con esta palabra de Nefesh. Lo que dijo Lore es algo tan, tan fuerte acerca del tema de, de Nefesh, que Nefesh es amar a Dios con toda tu alma. Cuando habla con toda tu alma es con todo tu ser entero. Acuérdate que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Lo que estaba diciendo Susy es algo súper interesante. Cuando, cuando Susi estaba está, está hablando de, de que ella empezó a entender su alma y empezó a buscar a Dios con todas las fuerzas de, de, de su corazón. Ahora, la verdad es que el tema está súper extenso y ya me emocioné. ¡Ah! Y el tiempo se nos está acabando y ya tenemos que terminar. Estoy muy emocionada. Y este, pero pero lo, padre, lo padre de esto es que hay más aún hay más, ¿ok? Y no te pierdas el próximo episodio porque vamos a seguir hablando de este tema. enseñen su libro, chicas?
1: Está. Ya les vamos a pasar este informe. Lo pueden buscar en librería CSI o este, en una librería ahí en San Pedro. Pero si quieren, igual por las redes sociales pasamos más información.
0: ¿Cómo te podemos encontrar, Susi?
1: Estamos así como a corazón abierto. Eh, sí. Es... A corazón abierto, así está, y así está el corazoncito por ahí. ¿Okay?
0: Excelente, que te busquen en Facebook. Sí, uh -huh. Facebook, y también estamos creo que en YouTube, pero en Facebook. En Facebook es mejor, ok. Busquen la face en Facebook por si quieren, están interesados en tener el libro, y Susi se pone en contacto con ustedes y se los envía. Muchas gracias, chicas. Hasta luego, un saludo. Nos vemos
2: pronto, cuídense.
0: Muchas gracias por este tiempo. La verdad es que me quedé así con ganas de decir como 1,800 cosas más. Pero bueno, básicamente lo que queremos es, este, es animarte y bendecirte y que busques a Dios porque el Dios de pacto está tocando la puerta de tu corazón. Cuídense mucho y estamos en contacto. Bye, nos vemos el próximo episodio. Bye, bye.